0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Yay, hallo Janosch.
0: Hallo Stefan, grüß dich, hi.
1: Lange nicht gehört, lange nicht gesehen, aber sehen tun wir uns ja eh nicht beim Podcasten. Ähm, ich habe ein Rätsel für dich nach der Sommerpause.
0: Endlich, ich äh, konnte es kaum <lacht> aushalten. Endlich wieder Autotelefon, Autorätsel, her damit.
1: Ja, und zwar hat das auch mit meinem Urlaub ein bisschen zu tun. Ich sitze also in einem SUV eines bedeutenden deutschen Herstellers. Das fährt elektrisch. Und sieht auf den ersten Blick gar nicht so aus, als könnte es das.
0: Okay, da gibt es äh, viele SUVs, die so aussehen, als könnten sie es gar nicht. Es könnte ein Mercedes sein. Ähm, es könnte in gewisser Weise auch ein Audi sein. Dem sieht man es mhm. ja auch nicht so richtig an.
1: Beides kalt.
0: Oh, okay, ähm, Porsche, wer kommt erst jetzt? Also es ist, dann ist es ein BMW und es ist der... Wie heißt er denn? EX?
1: Ix? EX3, um genau zu sein.
0: EX3, also hm. ja, okay. Also ein kleineres, ja. mittelgroßes SUV.
1: Genau, es wohl die ist doch die die Variante vom X3 mit Elektromotor, ne? nicht, genau, genau, wenn man Das genau. mal so salopp in den Raum wirft.
0: Und aber warum sitzt du in dem Auto im Urlaub? <lacht> ich meine, du ich wolltest doch was schönes machen im Urlaub.
1: <lacht> also, ich sitze natürlich nicht, wir nicht äh, wirklich drin, das ist ja immer nur Bild, Bild meistens nur bildlich gesprochen, aber ich war in Schleswig-Holstein 14 Tage unter anderem in einem Ferienhaus äh, oder in der ersten Etage eines Ferienhauses und Parterre wurde vom Besitzer Ehepaar bewohnt. Und die haben so ein BMW iX3 vor der Tür stehen. Und da musste man also jeden Tag dran vorbeigehen, wenn man irgendwie zu seinen Aktivitäten aufbrechen wollte. Und mir fiel auf, der veränderte seinen Standort nur einmal in diesen zwölf Tagen, wo wir da
0: waren. Hast du, ähm, hast du die die Räder, die Ventile immer, immer so markiert <lacht> und geschaut, und ob er sich bewegt? Oder? Nee,
1: aber man konnte das schon schon sehen. Äh, mhm. ob der, der stand immer an derselben Stelle. Äh, und wir, wir sind natürlich auch ins Gespräch gekommen. Wir haben ja relativ dicht nebeneinander gewohnt oder übereinander und äh, das waren so, ja, das war ein IT-Mensch und eine Malerin, die sich so aus der Großstadt aufs Land zurückgezogen hatten und da Homeoffice auch trieben äh, und dann war er so ganz begeistert über das Elektroauto und sagte, ja, der hat eine Reichweite, da kommen wir mit nach Hamburg und zurück, das waren so, das wären dann von dem Standort so 300 Kilometer in Hamburg und zurück äh, gewesen, da müssen wir uns dann keine Sorgen machen und da. Und für das bisschen, was wir hier so fahren, also der nächste Ort zum Einkaufen war so vier Kilometer weg, äh, da fahren wir vielleicht 150 Kilometer in der Woche höchstens oder so. Und so wie ich das gesehen habe, fahren sie nicht mal diese 150 Kilometer. Und dann habe ich gedacht, ja, schön und gut. Kein CO2, jedenfalls nicht direkt, äh, äh, gutes Gewissen, bla bla bla. Also diese ganzen elektro und so. Aber das muss sich ja auch irgendwie lohnen und der Basispreis von dem Ding ist 67.300, zugegeben ohne Förderung, aber ganz nackt kauft ja so ein Auto keiner, also irgendwas mit 70.000 Euro, sage ich mal, haben die an, ausgegeben oder finanziert und wenn man dann so ein Auto nicht wirklich nutzt, äh, dann, dann bringt es doch gar nichts.
0: Ja, wenn die sich jetzt einen neuen Elfer gegönnt hätten und die mit dem auch so umgegangen wären, hättest du ja wahrscheinlich das Gleiche erzählt. Also im Prinzip ist ja kein Auto oder, oder kein Auto ist geholfen, äh, wenn es nicht bewegt wird. Also dann ist es halt äh, ja Lagerfläche außerhalb des der eigenen vier Wände oder was. Aber natürlich soll das ab und zu mal bewegt werden sonst kann man sich es auch äh, sparen ja, mhm. ja
1: ich meine dem 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 klima ist es egal ob ein elektroauto viel oder wenig bewegt wird wahrscheinlich also, nein no, nicht irgendwie. ganz ne aber ja. äh, ist es ist also es ist irgendwie so eine und ich fand so interessant dabei dass die elektroautos wir haben das ja schon häufiger festgestellt und wir reden ja auch immer häufiger über das thema äh, die die kommen ja, also die sind so auf dem Markt, dass man sie sieht, das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, setz mich an einer beliebigen Stelle in Deutschland aus und Immer kommen irgendwelche Teslas und irgendwelche VW, ID3, ID4 des Wegs. Das sind die, mm, Autos, die ich mm, am nee. häufigsten sehe. Aber, aber nur, ähm, nur, in,
0: nur in den Ballungsräumen. Also, nee, wenn du ja, ein...
1: gut, okay, jetzt nicht irgendwo tief in der hm. Provinz. Aber hm. wir sind neulich, wir sind, äh, um diese Klammer nochmal zu machen, wir sind da auch Fahrrad gefahren und so weiter. Und da sind wir auf einer Strecke von acht Kilometern, sind wir irgendwie, weiß ich nicht, gegen den Wind eine halbe Stunde unterwegs gewesen. Da sind fünf Hyundai Ionic 5 des gekommen. Also Da war entweder da war eine ein großer in in Veranstaltung. In der <lacht> Veranstaltung, ja. Auf jeden Fall. Äh, was ich sagen wollte ist, also die die Dinger kommen an im Markt, man sieht die, man zumindest wenn man jemand ist, der sich für, für das Thema Auto äh, interessiert, sieht man die, merkt man die. Und wenn das jetzt schon so weit ist, dass irrationale Entscheidungen getroffen werden, also ich kaufe das Auto, weil ich es unbedingt haben will, äh,
0: mhm.
1: dann haben sie es eigentlich geschafft. Das ist nämlich eigentlich das ist eigentlich der Porsche 911-Faktor. Ich brauche die Karre nicht, aber ich will sie unbedingt haben, weil sie Spaß macht oder so. Ähm, das ist äh, das ist so eine Art Sex-Appeal, den offensichtlich Elektroautos jetzt auch auslösen, wenn auch auf andere Weise als jetzt ein Sportwagen.
0: Hm. Ja, also ich glaube, bei Tesla ist es nichts Neues. Das, davon lebte die Marke ja von Anfang an, dass, dass eben diesen irrationalen, äh, wie du es nennst, sex einfach hatte. Und es hat sich vielleicht so ein bisschen auf andere E-Autos übertragen. Ich meine, die Hersteller haben ja auch äh, wirklich die die Werbetrommeln genau in diese Richtung mhm. gerührt, dass es eben was ist, was irgendwie Begehrlichkeiten weckt. Und ja. Ähm, ja. Gut, ich meine... Hast du den Matthaf angesprochen oder also oder nee, du... habe ich nicht.
1: Okay. Wir, wir, wir haben uns wir haben irgendwie so unterschiedlichen Lebensrhythmus gehabt und uns in den ersten zwei drei Tagen mal gesehen, aber sonst äh, haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigelebt und meine Frau und ich waren auch viel unterwegs, haben das Haus auch oft wirklich nur so zum Übernachten genutzt. Äh, das ist ja immer so ein bisschen mein Heim Heimaturlaub, da da oben entweder in, 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 in Dänemark zu sein oder diesmal war es halt äh, das nördliche Schleswig-Holstein mhm. und da hatten wir eigentlich Termine 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 also privat und insofern haben wir da nicht nicht mehr Kontakt gehabt als so den Small beim beim Einziehen sozusagen aber äh, nee ich will ja auch dessen dessen Kaufentscheidung will ich ja gar nicht äh, ihm gegenüber so in, in, in Frage stellen das ist ja irgendwie unhöflich aber ich, im anonymisierten Bereich spreche ich jetzt halt mal darüber äh, das, das, das wundert mich. Also so sehr ich äh, am Klimaschutz interessiert wäre, würde ich doch überlegen, ob, ob ich so viel Geld äh, da reinstecken würde ob ich, oder ob ich mir diesen Effekt nicht billiger holen könnte.
0: Ja, du würdest ja auch mit einem ähm, Auto mit Verbrennungsmotor bei der geringen Kilometerleistung jetzt auch nicht viel Böses fürs Klima tun. Also deswegen, nee, ist eben, wirklich die, das, ja. dieser, dieses Argument geht ja wirklich dann flöten. Ja, okay. ja schön. Ähm, ich habe... Im Prinzip genau das Gegenteil von von diesem Auto äh, bewegt. Äh, du hast es schon gesehen, ich habe es ja ein bisschen angeteasert. Ja. Äh, und zwar saß ich tatsächlich, also nicht nur äh, in Gedanken, äh, einige Stunden in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen, in einem Auto äh, mit einer Länge von 5,60 Meter. Ja, äh, da geht es erst richtig los. Genau, genau. Also Und es, ist, es war kein Rolls-Royce <lacht> und es war kein Maybach, äh, sondern es war ein Auto, was, wie soll ich sagen, von dem ich erwartet habe, dass ich tatsächlich irgendwie geteert und gefedert werde in Tübingen, wenn ich ja. damit rumfahre. Äh, ich hatte <lacht> nämlich endlich nach wirklich langer Wartezeit den Jeep Gladiator als Testwagen. Oh. Und äh, das auch noch in einer in der, ähm, Lackierung. Warte, ich muss dir vorlesen, wie die, wie die hieß. Also die war so, es war so ein Metallic-Schwarz. Ja. Äh, so ein bisschen gräulich. Äh, Sonderlackierung äh, Granit-Crystal, also Granite-Crystal ja. genannt. Und das sah wirklich aus, da hat hinten nur noch irgendwie einen, ja ein, ein Kriegsgerät drauf gefehlt ja. und das damit äh, in irgendeinem Science Fiction äh, Wüstenfilm äh, rumheizen kann. Ja. Also äh, wirklich sehr äh, menschenfeindliche äh, Lackierung irgendwie und sehr brachial und martialisch, aber ich habe weniger ähm, Rüffel bekommen als damals mit dem also war das ein, ein Land Rover Discovery, wo ich ja, ja. von einer, einer Mitbürgerin wirklich angepöbelt wurde mit dem Auto. Ja. ist nicht passiert. Irgendwie scheint es bei dem Auto so übertrieben zu sein, dass die Menschen menken, denken, ja okay, dem ist eh nicht zu helfen. Oder der ist wirklich, der kann nicht anders, der, der, der muss damit arbeiten, das ist ein Arbeitsgerät oder so. Es sieht einfach nicht aus, als würde man es nur als... Als Späßchen äh, vors Haus stellen. Ne?
1: Also ich glaube, die Leute haben einfach Angst vor dir, wenn du damit auftauchst. Also, dem, um dem geneigten Hörer mal den, den Wagen vorzustellen, das ist ein Pickup mit Doppelkabine im Jeep Design. Ähm, also schon ein sehr mächtiges Ding, also wie so ein riesen übergroßer Jeep mit noch einer Ladefläche hinten drauf, wo eigentlich die Panzerabwehrkanone oder die Flugabwehrkanone drauf gehört. Und solche Leute würde man einfach nicht anpöbeln, dann
0: kriegt man aufs Maul. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Das ist so. Aber er, er ist gar nicht, also er ist ja nicht so breit. Es, es das Auto basiert ja ähm, größtenteils auf dem äh, Wrangler und der Wrangler ja. ist ja ähnlich wie die wie die G-Klasse äh, ist ja nicht so ein ist ja nicht so ein super breites Auto. Die haben einfach eine aufgrund der Geländefähigkeit, die man ja auch möchte, mhm. haben die halt eine Außenbreite. Ich wir mal gerade beim, beim Gladiator ist es wirklich weniger als man denkt, zumindest im, im Vergleich zur Länge. Er ist 1,90 Meter Ja gut, mhm. das ist nicht gerade schmal, aber viel davon sind halt auch die die Radkästen, also ja, die genau. Karosserie an sich ist es nicht so breit, mhm. also da kommt jetzt nicht wie, wie so ein Hammer daher im, im Rückspiegel ja, ja, und genau. ich habe auch immer das Gefühl gehabt, im Rückspiegel äh, nehme ich die Leute auch nicht wirklich als so ein Riesenauto wahr, sondern da sieht halt aus wie ein äh, Wrangler und man denkt eher, ja. ja okay, 120 auf der Autobahn, schneller kann er eh nicht fahren und ähm, ich muss nicht die Spur frei machen, ja. äh, was beim Gladiator nicht zutrifft, ne? weil ja. der durch diesen langen Radstand so eine komfortable äh, Reisekutsche ist. Also ich war damit äh, in Regensburg auf einem äh, BMW-Termin und von mir aus nach Regensburg fährt man direkt relativ viel Landstraße, um dann die Autobahn rund um München ein bisschen zu umfahren, weil es einfach nicht schneller geht. Und da kann ich jetzt nicht behaupten, dass es eine unkomfortable Reise gewesen ist. Also absolut zu empfehlen. Wenn du mal eine lange Tour hast, hol dir hm. auf jeden Fall bei Six zum Gladiator.
1: <lacht> Gestern rief mich übrigens mein Sohn an, der Siehst war du? der Siehst war du? unterwegs, äh, der <lacht> war unterwegs mit, äh, mit einem Mietwagen und hat sich irgendwie gelangweilt und wollte ein bisschen plaudern. Und dann sagt er, äh, hör mal, äh, du musst mal raten, wo ich gerade drin sitze, und dann, Autotelefon, Autorätsel, ja. <lacht> genau, dann gab er, dann gab er Gast, und er hörte ich so brumm. also er hatte irgendwas, irgendwas, was weit außerhalb seiner normalen Mietkategorie ist, aber weil er bei Six Platinum Kunde ist, kriegt er immer mal ein Goodie von denen, und das war jetzt ein äh, BMW X2M irgendwie, mhm. ja? also mit 305 ja. PS oder so, schöner, der noch die, aus der guten alten Zeit sozusagen, ne? so, so ein Sechszylinder-Antrieb von BMW und äh, das hat ihm viel Spaß gemacht, ich meine, seine seine Reisekostenrichtlinie gibt das nicht her in seinem Unternehmen, aber er bucht ja auch immer brav, Golfklasse oder ja, das ist halt, wenn es wenn
0: Upgrade dann genau, kommt, dann kommt ja, halt, ja. Ja,
1: das ist ja nur so, äh, der, der, der Mann am Schalter hat ihm schon gesagt, er soll aber, äh, sie müssen ja den Sprit nicht selbst bezahlen. <lacht> Mhm. Aber ja, das, das äh, naja, die die Reisekostenabrechnungsstelle sieht ja nur die Höhe der der Rechnung, aber nicht, wie viele Kilometer oder wie mhm. wenige Kilometer damit gefahren wurden. Mhm. Jedenfalls hatte er ein bisschen Spaß. Und mein Sohn gehört da ja zu den jungen Leuten, die auch noch, er ist auch noch dankbar, dass er jetzt noch einen VW-Bus hat. Äh, und äh, also er gehört zu den Verbrenner jungen Leuten, äh, was man ja seltener findet heutzutage. Das finde ich mhm. ganz gut.
0: Mhm. Um, der äh, Gladiator hat in Deutschland oder auf dem europäischen Markt natürlich keinen V8-Benziner, äh, sondern hat einen ähm, schönen V6-Diesel, 3-Liter-Diesel. Nee. Und jetzt mal ganz im Ernst, also ich glaube, der ist WLTP-mäßig angegeben mit 9,8 Litern und ja. ich habe ihn aber eher so an die Neuen gefahren. Also ja, an, das ist schon und. Gut. Oder?
1: Also. Ja, für diese für diese Schrankwand Aerodynamik und ein Pickup ist ja nochmal extra benachteiligt im, äh, in, in der Aerodynamik, genau wegen der Ladefläche hinten. Also wenn die offen ist, sowieso und auch wenn sie, wenn da eine Plane drüber ist, also der richtig tolle Aerodynamiker-Hackabschluss ist das nicht.
0: Ja. Also die Ladefläche war lustigerweise mit so einer dreiteiligen Hart. Äh, Abdeckung ähm, ausgestattet. Man mhm. konnte die jetzt dann so, so wieso aufwickeln und dann hatte man da richtig äh, viel Platz. Ähm, und was ich nur teilweise ausprobiert habe, war natürlich das Dach abzubauen. Also kannst du bei dem beim Jeep auch beim Wrangler als als Gag dieses Hardtop komplett abbauen. Dann hast du wie ein Cabrio. Ja. Ja, und genau. jetzt eine Frage an dich: Also du, du bist ja weiß nicht, noch die Zeit vor dem Krieg. Wofür <lacht> kann ich denn bei dem Auto auch die Frontscheibe nach vorne ablegen? Also was genau kann ich denn dann? Was habe ich denn davon? Ja, das ich kann hier nach vorne meine. klappen. Kann ich hier raus zum Rausschießen, ist
1: es gedacht oder? <lacht> ja, vielleicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Das Das war mal Thema mhm. äh, irgendwo. Vielleicht Offroad einem... um, um
0: besser rauszuschauen oder für...
1: vielleicht war das sogar mal ein Thema in einem Text, den ich mal verfasst habe. Aber das ist einfach wirklich auch für mich
0: zu lange her. Ist weg, ja, ist, ist weg. weg. Ja. <lacht> Also das habe ich nicht ausprobiert, gebe ich zu, aber oben die beiden äh, Dachmodule zum Abbauen und dann ist eben hinten in der Ladefläche eine Tasche, in der du dann die beiden Dachteile verstaust. Also die sind mhm. aus irgendeinem Kunststoff, die diese beiden äh, Module.
1: Jetzt weiß ich wieder, mhm. äh, man kann äh, die Windschutzscheibe, äh, man kann ja auch die Türen ausbauen. Ja, ja, du kannst alles ausbauen. Und wenn du die Windschutzscheibe runterklappst, wird das Ding nochmal ein bisschen flacher und du kommst unter irgendwelchen absurden Unterführungen durch. Ähm, dafür ist es, glaube mhm. ich, also Kriegseinsatz halt. So, das okay. man, Es erhöht einfach die Geländegängigkeit so, oder noch mehr. Du kannst durch. Äh, du musst dich dann halt Kanal ein bisschen bücken. du, durch. Also, ja, du ja, musst okay. halt sehen, dass du irgendwie so auf den Kopf nicht höher als das Lenkrad nimmst und dann irgendwie so, so okay. dann unter dem Lastwagen durch oder was auch immer.
0: Ja. Okay. Ja, also jedenfalls äh, haben wir recht lange gewartet, das Auto mal zu bekommen. Und ich glaube, dass auch Jeep Deutschland nicht mehr als einen Testwagen ja, hat, vielleicht inzwischen auch. zwei. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, ohne dass du geschaut hast, was glaubst du, was dieses Auto kostet in Deutschland? Hm. Das ist... mich spiegeln?
1: Nee, nee, tue ich nicht. Äh, also Jeep ist ja immer teurer, als man denkt. Äh, denn es ist, obwohl es eine amerikanische Marke ist, hat es ja eine große... Heritage und großes Image, und glaube, da legen die immer ein bisschen Geld drauf. Also irgendwas
0: 70? Hm, okay, du hast gespiegelt. Nee, habe ich ja, nicht. Ja, also, er kostet tatsächlich, also geht bei 74.500 ja, los. Ja. Und so wie wir ihn als Testwagen hatten, waren es ein bisschen über 80. <lacht> ähm, ja, wenn man halt vergleicht ne, mit, mit irgendwie G-Klasse oder irgendwie Defender oder sowas, Langversion, mhm. also ist schon. Erstaunlich, dass die so viel Geld äh, verlangen können für, für das Auto, finde ich immer wieder. Wahr. Ja,
1: aber es ist eben Jeep. Ne? Also die, ja, ja. die, das Witzige ist ja, die Marke hat ja nicht gelitten äh, oder die und Strahlkraft der Marke nicht, unter nee. der unter dieser unglaublichen Auffächerung. Es gibt ja. ja diese Jeeps, die die sich kaum verstecken, also die, denen man das fast von weitem ansieht, dass sie eigentlich ein Fiat sind. Und, äh, und trotzdem läuft die Marke gut, ja oder oder zumindest kaufen die Leute die Jeep Chirurgie. Jeep Cherokee oder Jeep Wrangler kaufen immer noch gerne diese Autos und nehmen das nicht übel. Ähm, aber äh, das gibt doch diese ganz kleinen, wie heißt der, Jeep Compass oder noch kleiner? Renegade, äh, meinst du? Renegade, ja. genau. Ja. Der sieht auch echt knuffig aus, aber ich meine, du musst nur mal einen Blick auf die Radhäuser und sowas werfen, das ist alles eine Fiat. ja. Und äh, das finde ich irgendwie, also das würde ich nicht kaufen, dieses Auto. Aber ähm, wie wir das ja schon oft besprochen haben, viele Leute interessieren sich für diese Zusammenhänge überhaupt nicht und sagen, hey, das ist ja ein Jeep, mein Nachbar hat auch so einen großen, dann nehme ich den kleinen, toll. Und schon ist wieder ein Jeep verkauft.
0: So schnell kann es gehen. Zack. Ja.
1: Ja. ja, ein Fiat wäre vielleicht nicht so schnell verkauft worden. Wenn Fiat, Renne, Fiat, Fiat Renegato. Wär vielleicht <lacht> Gladiatore. Wäre vielleicht Gladiatore. nicht so schnell verkauft.
0: Ja. Okay, aber äh, wann immer man einen sieht in Deutschland, ist es wirklich, glaube ich, ein seltenes Auto. Also würde es eher was für, für Sammler und Liebhaber ja, bleiben. Absolut. Ja, absolut. Ja. Ähm, aber ich finde es schön, dass es solche Autos gibt. Ich habe mich tatsächlich oft gefragt, was ist jetzt der genaue Einsatzzweck? Weil, also für das Geld... Tja, ja, irgendwie ist es schwierig.
1: Spaß haben. Also Das es ist, ist eigentlich, das
0: ist nämlich, nämlich doch kein Arbeitstier. Ne? Also nein, weil, das ist ein
1: Angeberauto. Ja, ja, das ist einfach, weil es geil ist. Also weil, ja. also ich finde es nicht so, aber es gibt ja ein paar Leute, die sowas so richtig toll finden und die kaufen ja. sich das. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du damit Waldarbeiten verrichtest oder, oder so.
0: Ja, ja. Naja, wir haben damit Dreharbeiten verrichtet und...
1: Äh, <lacht> ja, auch nicht schlecht. Das ich war... meine, ihr macht das auch genau deshalb, weil es geil ist. Also, weil weil das weil das viele Leute äh, vielleicht dazu äh, bewegt, nicht wegzuzappen. Um ach so, Sonneaus nee, nee, tatsächlich,
0: werden. haben wir ihn nicht gezeigt. Also, wir haben ach tatsächlich so. ihn, oder ich habe ihn an dem Tag zum Dreh mitgenommen, um ein anderes Auto zu drehen. Ach so, ach und, so. Und äh, ja. habe ihn dann einfach als, äh, ja... Ja, dann Als, 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 als Basis, als, ja. als, als Basislager benutzt.
1: Kann man ja auch. Und man kann gut Car-to-Car machen, wenn man auf der Ladefläche sitzt und dann. Ja, ja, genau. Oder, oder die,
0: die Türen ausbaut, genau. <lacht> ja. okay. Schön. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch viele vernünftige Autos, die ich äh, bewegt habe in den letzten Wochen, wobei ich auch ehrlich gesagt gar nicht so arg viele verschiedene Autos gefahren bin. Also der August war wie, wie meistens in den Werksferien ähm, sehr ruhig und es gab eigentlich auch keine keine Termine, die man ja. äh, wahrnehmen hätte können. Also habe ich mich mit, mit Testwagen irgendwie bei Laune gehalten. Und ähm, ja, da kann ich ja schon mal ein bisschen so vorteasern. Also ein Auto, was ich nach wie vor wirklich super angenehm fand und auch noch äh, ja, beim, beim zweiten Mal fahren äh, wirklich überraschend gut fand, äh, war der BMW 2er Active Tourer, den wir als Testwagen jetzt mhm. nochmal hatten. Da war ich ja vor... Ja, vier Monaten oder so auf dem Dreh ein zwei Tage mit dem unterwegs und ähm, habe damals schon gedacht ja ist echt ein cooles Auto zum Fahren so und ähm, mit viel Platz recht variabel äh, und für alle Großeltern gut geeignet und habe halt auch sofort gedacht ist es was für Stefan Anker mhm. aber bei dir ist ja immer die Länge das Entscheidende ne? die genau. Laderaumlänge genau. und da ist halt einfach zu kurz und zu kompakt. und ja,
1: ja. Ja. Obwohl zum Beispiel mein, mein Kompagnon bei diesen Jugendweihe- äh, Fotograf, Fotograf, fototermin die wir immer machen, einmal im Jahr, vier Wochen lang, ähm, der fährt B-Klasse und da kriegt er sein Hintergrundsystem auch rein. Äh, wie immer er das macht, aber er kommt immer mit geschlossener Heckklappe und dann ist, steckt Siehte? diese 2,75 Meter mhm. Rolle da drin. Äh, das ist, liegt, glaube ich, an der Höhe und weil er irgendwie von Beifahrersitz umklappen kann wahrscheinlich. Ja, und von schräg oben links äh, nach schräg unten rechts irgendwie schiebt er das Ding mhm. äh, und kann dann natürlich das, das Auto sonst nicht mehr groß nutzen, aber immerhin, also das das, das ginge schon, ähm, aber ähm, ich habe mich jetzt ja für was ganz anderes entschieden.
0: Äh, willst du dich jetzt schon verraten? Ja, ich glaub, oder da warten, wir was, wa warten wir noch kurz ein paar Minuten, weil das ist wirklich, bis die Bombe platzt. Also nachdem ihr wirklich ganz äh, Podcast Deutschland äh, weiß, dass du den Berlingo den abgeben musst und was Neues suchst und jetzt möchtest du komplett, also das, da müssen wir gleich drüber reden. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz noch ein Auto, was ich dir noch empfehlen könnte. Ähm, der ähm, Ford Tourneo Connect hat man schon mal drüber gesprochen, ne? Der. Ja, ja quasi ja der umgeschminkte Caddy mit mhm. mit Ford-Emblem. Den gibt es jetzt ja auch als Langversion und ich habe ihn tatsächlich momentan als himmelblaue Variante vor dem Haus stehen mhm. und weiß ja halt nicht, wie da jetzt die Lieferzeiten sind für dich. Aber ähm, das wäre schon was, glaube ich. Das ja,
1: also äh, ich hatte ja, als ich noch in meiner ak akuten Suchphase war, da war der Tourneo Connect in Lang noch nicht... Äh auf mhm. dem Markt. Ähm, und dann müsste ich in der Tat jetzt mal beim Fordhändler gucken, was es da für Angebote gibt. Das Problem ist ja eben auch, dass zurzeit die Preise so durch die Decke gehen. Ne? Also, ja. meine Frau gibt jetzt in, in zwei Wochen ihren Ab <lacht> ab. Und äh, ja, wir kaufen jetzt Mitsubishi Space Star, weil das das einzige ist, äh, was einigermaßen handhabbaren Preis noch hat. Also, mhm. ein, ein VW-Ab. Neu kostet nicht unter 14.000 Euro. Und das ist der Wahnsinn. ja. Und die Leasingraten sind eben entsprechend. Sie hat bislang geleast für 107 Euro im Monat brutto. Und das ist, ja, und ich ich habe bislang geleast für 349 Euro brutto im Monat. Und das ist, das würde man selbst bei Citroën nicht mehr bekommen. Aber bei bei allen anderen geht das ist das viel viel teurer und ich bin sicher dass ich bei Ford auch da eher dicht an der 500 Euro Grenze dann schramme hm. ich müsste es fragen also ich werde es auch noch fragen weil es schon noch eine interessante Alternative oder ist oder aber wie gesagt die Alternative die ich jetzt gefunden habe ist auch nicht schlecht
0: hm, okay also ähm, lass ganz kurz noch ähm Einmal ein Recap machen, wir haben ja ein bisschen was verpasst und ähm, ja, ja, kaum dazu spiele ich weg. dir mal ja. ganz kurz diesen Einspieler ein, Sekunde. Yeah. Stefan und Paul Janusz sind seit einer Woche in der Sommerpause und schon passiert etwas. Herbert Diss tritt ab, da könnte man jetzt vortrefflich drüber sprechen, müssen jetzt halt andere machen. Weiterhin einen schönen Sommer wünschen wir. Ja, ist schon länger als eine Woche her inzwischen, aber trotzdem noch aktuell, beziehungsweise wir können noch mal ganz kurz drüber sprechen, Hat's dich schockiert oder hast du gedacht, ah ja, war ja klar, das ist irgendwann passiert?
1: Nee, das hat mich äh, nicht, nicht schockiert, aber erwartet habe ich es auch nicht. Es hat mich ein äh, bisschen überrascht. Ich hatte wirklich gedacht, weil ja auch die Vertragsverlängerung, äh, mit die es noch gar nicht so lange her war, dass, dass sie ihn doch machen lassen, ähm, aber nun eben nicht. Und äh, ich finde daran irgendwie komisch, dass es eben, dass sie keinen neuen äh, reingeholt haben, sondern dass es jetzt der Oliver Blume von Porsche quasi mhm. mitmacht. Äh, und ich sehe das irgendwie nicht, dass man zwei solche Jobs gleichzeitig gleich gut machen kann. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie das rechtlich und äh, Compliance-mäßig ist mit diesem Börsengang von der Porsche AG und so weiter, da blickt man ja kaum durch. Also Volkswagen war ja immer schon ein sehr komplexes Konstrukt und das wird jetzt irgendwie nicht einfacher, finde ich. Ähm, aber ich meine, der hat natürlich seine Leute. Also ich könnte nicht zwei Jobs gleichzeitig machen im, im Fulltime, Ähm, aber ich habe natürlich auch kein Team um mich rum, dem ich delegieren kann. Aber es ist doch so, wenn du in Wolfsburg bist, dann atmen die in Stuttgart alle ein bisschen ruhiger. Und wenn mhm. du in Stuttgart bist, dann atmen die in Wolfsburg alle ein bisschen ruhiger. Also ähm, Ich weiß nicht, ob das langfristig so gut gehen kann, obwohl das natürlich... Echt ein Top-Manager ist, das muss man schon sagen. Ich bin dem ja. in meinem Berufsleben auch ein paar Mal begegnet und der ist aber schon. Aber das kann
0: ziemlich das kann gut kein Mensch schaffen. Also ich halte es auch für, für unmenschlich und äh, dann muss es halt dem nächsten neuen Porsche-Chef geben. Weil das will er aber nicht.
1: Das hat er, ich habe jetzt ja. noch extra in der Welt am Sonntag war jetzt noch eine Geschichte drüber, zwei Tage her, äh, da hat er nochmal bekräftigt, dass er Porsche-Chef bleiben will aber ähm, das
0: kann er ja kann er wollen okay. ja, aber vom wollen zum Können ist ein bisschen weiter Weg ich ja. äh, glaube ich in dem Fall weil das ist ein Ding der Unmöglichkeit also selbst selbst die die gleichzeitige gleichzeitige Leitung von äh, Volkswagen Marke und und VW Konzern sozusagen ist ja hat ja irgendwie die Leute zerrissen oder auch ja. bei Mercedes hat man es auch mal versucht äh, Daimler -Vors Vorstandsvorsitzender zu sein und Mercedes äh, CEO und so weiter also das sind so Doppelaufgaben das, ich weiß nicht, woran es dann liegt, ob es irgendwie dann die Macht äh, einen dann so packt, dass man es nicht abgeben kann, aber es ist eigentlich nicht zu schaffen und gerade also, Zuffenhausen, Wolfsburg ist wirklich ja. weit voneinander entfernt, mhm. auch von der Denkweise.
1: Ja. Also die, den Blumen muss man ja zugute halten, er hat bestimmt nicht hier gerufen oder an diesen Stuhl gesägt, sondern das, aus meiner Sicht war das eine Entscheidung des Aufsichtsrats, die haben ihm das vorgeschlagen, willst du das machen? Und er hat dann ja gesagt. Ähm, aber äh, ich verstehe es irgendwie, also weiß ich nicht, das ist natürlich verlockend, wenn das ist natürlich auch eine Ehre, wenn einem sowas angetragen wird, aber ist das nicht doch zu groß für einen Menschen? Also, das meine ich einfach nur. Es, es ist gar keine Kritik an dem an dem Blume oder an wer, wer es immer macht, aber zwei große Autohersteller gleichzeitig zu leiten, mhm. äh, mit den ganzen Befindlichkeiten, außerdem muss man natürlich immer den Schulterblick haben, wer wer, nützt, wer nutzt jetzt meine Abwesenheit oder meine Unaufmerksamkeit aus und sägt oder wie auch immer. Ne? Also ich weiß es nicht. Also das, das, das scheint mir ein sehr ehrgeiziges Unterfangen zu sein. Und äh, ich bin sehr gespannt, was man da so in der nächsten Zeit noch hört. Und, denn ob Volkswagen überhaupt in irgendeiner Weise befriedet werden kann. Also wir, wir haben ja gesehen, unter diesem strengen Regiment von, von Winterkorn, ging es letztlich nicht, weil da war zwar Ruhe im Karton, aber gleichzeitig haben sie halt die Diesel-Thematik verbockt. Ähm, und bei Dies war es irgendwie auch streng, aber auf eine andere Weise. Der war ja nicht so, der hat ja nicht die Leute so öffentlich in den Senkel gestellt oder so. Äh, der hat einfach einsame Entscheidungen getroffen und keinen mitgenommen, wie man so heute sagt, und äh, ist immer, immer zu weit vorangelaufen, äh, was ich persönlich immer ganz ganz gut fand, aber und der, der, der Blume ist jetzt wieder so ein, der duzt sich mit der Betriebsratschefin, zum Beispiel. Hm. Also das ja. ist wieder dieses hier dieser moderne Managementstil. Kommt ja. alle mit. Wir ja. sind alle im. Wir jeder kriegt seine Aufgabe. Jeder ist wichtig und und so weiter. Das das hat sicher auch was für sich. Ich bin eben nur nicht sicher, ob nicht diese zwei Einheiten zu groß sind dafür. Aber hm. wir werden sehen.
0: Schade fand ich halt, dass es von Herbert Dies nicht so ein Abschiedsvideo gab wie von Sebastian Vettel, äh, so in Schwarz-Weiß <lacht> oder so Sepia aufgenommen und wir dann so ganz äh, selbst äh, selbstkritisch und einfach auch äh, freiwillig äh, die, die Schuhe an den Nagel hängt. Also das hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es da so ein Battle gibt zwischen den besten Abschiedsvideos. <lacht> in ja,
1: also das war echt heftig. Wir sind kaum drei Tage im Urlaub, da tritt der, wird er dies entlassen und ein paar Tage später geht, zieht der Vettel sich zurück. Also es sind zwei Riesenpersonalien, über die man locker jeweils eine eigene Folge hätte machen können. Ähm, aber gut, so ist es halt und der, der Sommerurlaub, die Sommerpause ist auch heilig und ähm, wir sind gespannt, ob wir genug Zuhörer motivieren können, sich jetzt im Herbst wieder uns dazu zu schalten. Absolut, wieder ans ähm,
0: Lagerfeuer zu kommen, und um ein bisschen hier Stockbrot zu grillen. Und, und genau. ja, jetzt äh, würde ich sagen, kommt mal das Highlight. Sekunde.
1: <lacht>
0: Stefan Anker sucht ein neues Auto und hat eins gefunden? Fragezeichen?
1: Ja, ich habe eins gefunden. Ich habe äh, Der Vorsatz ist gefunden. Ich habe mich jetzt entschieden... Ähm, kein neues Auto mehr zu leasen, sondern einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Ähm, und ich werde mir den lebenslangen Traum oder den Traum aller alten weißen Männer erfüllen und Mercedes fahren. Jawohl. Genau. Ähm, nee, ich, bin, ich suche jetzt tatsächlich nach, äh, nach einem E-Klasse-Kombi, äh, Baujahr oder die äh, Facelift-Version vom W211. Das ist die zweite Generation mit, den, äh, vier, mit dem Vier-Augen-Gesicht, also noch mit rundlichen Vier-Augen. Ja. Ähm, und das sind dann die Baujahre 2008 und 2009, weil bis 2007 hatten sie diese SBC-Bremse, die viel Unglück über die Menschheit gebracht hat. Äh, und die haben sie zum Facel Facelift wieder rausgenommen und durch eine normale Bremse ersetzt. Und was anderes will ich auch nicht haben. Und dann liegen wir so bei Kilometerleistungen zwischen 100.000 und 300.000, je nach Temperament des Vorbesitzers mhm, sozusagen. Mhm. Und ja, da habe ich äh, natürlich das Übliche gemacht, einfach mal bei mobile.de oder autoscout24.de geguckt, was es so gibt. Äh, und dann habe ich jetzt neulich einen, einen Gebrauchtwagenhändler kennengelernt durch persönliche Empfehlung von einem mir bekannten Kfz-Gutachter empfohlen, der mit dem zusammenarbeitet. Also einer, der vertrauenswürdige sei, mhm, wie mein Gewährsmann mir sagte. Und mit dem bin ich auch in gutem Kontakt. Und das ist ein Gebrauchtwagenhändler, der gar nicht so in der Öffentlichkeit steht, der hat keine Homepage Sehr vertrauenserweckt. Nee, der, <lacht> ja, ja. der hat einfach, der hat Stammkunden. Der, ja. der hat immer, wenn er, der ist, hat direkte Kontakte zu den, zu den Aufkäufern von den großen Autohäusern, mhm. die ja alles in Zahlung nehmen müssen, was sie kriegen können, aber nicht alles weitervermarkten wollen. Und wenn ihnen da was zu viel ist oder zu blöd oder was weiß ich, dann ja, bevor sie den Polen anrufen, rufen sie halt ihn an und sagen, ich habe hier das und das Auto, und hast du dafür einen Kunden? Und er hat dann dafür auch immer Interessenten, also weil er das seit zig Jahren macht. Okay. Ähm, und das von dem habe ich jetzt mal die Eckdaten meines gewünschten Autos gesagt und es ist ja noch Zeit bis März. Ähm, und ich beobachte einfach mal die Preisentwicklung so auf mobile.de. Mhm. Ähm, und in dem Bereich, diese, das sind ja dann Autos, die älter als zehn Jahre sind, äh, da ist das mit den anziehenden Gebrauchtwagenpreisen auch noch nicht ganz so dramatisch und neulich las ich, dass der Gebrauchtwagenmarkt, der ist auch ziemlich volatil jetzt in der Krise, der ist jetzt, weiß nicht, im letzten Monat wieder um über 10% eingebrochen, das drückt dann ja auch wieder auf die Preise, ja. aber was schwierig ist, ist es eben mit jungen Gebrauchten, weil die ziehen halt hoch, weil die Neuwagen nicht Anladen kommen. ne? Aber das gilt ja bei Gebrauchtwagen, die jetzt zehn Jahre und älter sind, nicht mehr so.
0: Ähm, und eine ja. Frage hätte ich noch zur Motorisierung. Was würdest du da für einen hinstellen? Ja,
1: ich Diesel natürlich.
0: Aber also die haben ja alles nur Euro 5, oder? Oder gibt ja Euro 6 Diesel? Euro, Euro 4. Und, und Euro 5. Also
1: einen. Ja, Euro 5 gibt es auch, aber Euro 4 muss man auch mitrechnen. Aber eine grüne Plakette haben die alle.
0: Okay, aber nach Berlin-Rhein hm. darfst du wahrscheinlich nicht damit fahren.
1: Doch, wenn du die grüne Plakette hast.
0: Aha, also hier in äh, Stuttgart ist, ähm, mh, nee... Nein, nein, nein.
1: Es gibt doch, es gibt auch zwei, zwei Unterschiede, sind da zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es gibt diese diese Euro Einstufung von 1 bis 6. Ja. Also Euro eins wird man wahrscheinlich nicht mehr finden auf dem Markt, aber äh, und dann gibt es, habe ich eine grüne Plakette oder habe ich keine? Und das ist äh, nicht gekoppelt an Euro sechs, sondern ich glaube, ab Euro vier gibt es die grüne Plakette.
0: Okay, also ich weiß, es in Stuttgart. Zumindest
1: haben ich hab das war ein Auswahlkriterium, grüne Plakette äh, für für mobile.de und äh, auch Rußfilter hätte ich gerne. Ähm, aber ansonsten, man muss natürlich von der ganz modernen Hightech ein paar Abstriche machen. Was interessant ist ist zum Beispiel, wenn das Ding ein Navigationssystem hat, was ich nicht brauche, weil mhm. dann ist die, das Kartenmaterial ja auch zwölf Jahre alt. Ähm, aber wenn es eins hat, dann guckst du ja nach unten. Du guckst ja bei den alten Autos immer nach unten auf die Navigation. Ja, der ja, Bildschirm ja. lag ja unterhalb des Lenkrads ja. damals. Und es unterhalb hatte der, gar nicht mehr der, der Lüftung. Ja ja, <lacht> ja, ja,
0: ja, genau. Und der äh, wird auch sehr klein das, vorkommen, aber dafür ja, genau. gibt es schöne ja. haptische Tasten, um äh, noch zu wählen. Also du die kannst die ja, Telefonnummer ja. wieder auswendig ja. eintippen <lacht> und äh, Sendersuche und sowas. Das ist cool. Ja.
1: Ja. Also das ist zumindest mal jetzt so der Stand also, das der Also finde ich echt schön, dass, ja. dass wir
0: die Kurve noch bekommen haben von irgendwelchen ominösen Leasing-Angeboten jetzt zu einem richtigen, schönen <lacht> Ja, das weißt du was, ich hatte ja,
1: ich hatte doch schon eine, die Probefahrt gemacht von diesem Citroën C5, X. heißt der Aircross? Achso, ja, C5, ja C5 C5X. C5X habe ich gemacht, plug in hybrid das Und C5 Aircross. Mir, ja, das ist der SUV, mhm. dieser C5X gefiel mir nicht, weil mir das grundsätzlich irgendwie zu eng war und zu niedrig und was weiß ich. Ich meine, eine E-Klasse ist jetzt auch nicht gerade hoch, aber der ist, der ist ja geräumig. so ne Und äh, und der C5 Aircross, das ist ein ordentliches Auto und der hat mir ein super Angebot gemacht, der Händler, wenn auch 20% unter Listenpreis oder sowas und äh, handhabbare Leasingraten, aber ich bin dann mal, er, dann war er erst drei Wochen ohne Urlaub, dann ich und dann hatte ich ja also sechs Wochen Zeit, darüber nachzudenken und dann habe ich ihm abge, abgesagt neulich, schriftlich, habe gesagt, ich sehe mich einfach noch nicht in einem SUV. sehr gut ähm, das Und dann schrieb er ganz freundlich zurück, das findet, bedauert er, aber er hätte auch Verständnis und vielleicht kommen wir ja in Zukunft mal wieder zusammen oder so. Also das äh, fand ich schon sehr gut. Und äh, ich kann, wer immer ein Citroën C5 Aircross kaufen will, kann sich bei uns melden. Ich kann den Kontakt machen, weil die Preise sind echt gut bei denen. <lacht> sehr schön.
0: Ja, wunderbar. Ähm Finde ich ein super Thema nach einer Sommerpause, dass da jetzt echt auf, 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 diesem, äh, auf dieser Schiene was Neues unterwegs ist. Und halt uns bitte auf dem Laufenden. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kann ich auch hier im Süden ein bisschen noch meine Fühle ausstrecken, weil du weißt ja, rund um den Stuttgarter Tag, ja, ja. gibt's gibt äh, es ziemlich viele... Ähm, reichlich Mercedes. Ja, und auch Leute, die schon ein bisschen länger fahren und dann vielleicht auch noch wieder mm. loswerden wollen. Ich habe hier auch meinen W124 von einem 93 Jahre alten Herrn mal gekauft. Ja, also da hat man ja. schon ganz gute Chancen. Ähm, mit ja. der Motorisierung musst du noch mal gucken, was du genau willst, weil tatsächlich, also ich weiß, nach Stuttgart kannst du mit Euro 4 Diesel nicht mehr reinfahren, äh, straffrei. Ähm, jetzt, da ja. ist Euro 5 oder...
1: Aber wie, kontro wie kontrollieren die das denn? Also wie können die das denn sehen? Die grüne Plakette dient ja dazu, dass zu sehen, ohne die Motorhaube aufzumachen. Aber die grüne Plakette kriegst du auch mit einem Euro 4? Ja, noch? das gibt äh, Kontrollen
0: hm. äh, ab und zu und dann musst du halt Papiere zeigen, ja. fertig, probes. So. Also ich glaube, okay. Verkehr dürfen sie eh nicht kontrollieren, aber halt ja. Rollen dann schon und ähm,
1: ja.
0: dann gibt es halt stichprobenartige äh, ja. Kontrollen und man appelliert an die, ah, an die Vernunft. So
1: das ist doch crazy. Euro 4, das sind zum Teil zehn Jahre alte Autos. Die dürfen nicht nach Stuttgart reinfahren. Das ist korrekt, ja. Das Sehr lag Wahnsinn.
0: halt an den, an den Werten, die einfach so schlecht waren. Naja. In den mhm. Vielleicht wird es auch wieder jetzt aufgeweicht, weil es jetzt vielleicht mhm. besser geworden ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, mhm. dass die letzten zwei Jahre auf jeden Fall auch einige meiner Bekannten dann nur noch äh, ja. im Dunkeln nach Stuttgart gefahren sind.
1: <lacht> also danke für den Tipp. Ich check, nach Stuttgart komme ich ja nicht so ja, oft. aber zuschauen. Ja, eben. Aber das könnte ich vielleicht gerade noch so riskieren. Aber Berlin bin ich natürlich häufiger mal. Wenn, wenn man da nicht fahren darf, ist natürlich blöd. Ja. Ja.
0: Gut, Dann bis nächste Woche. Bis, bis nächste Woche. Alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.